0: No Fumaça, durante as últimas semanas e até às eleições europeias, estamos a trabalhar sobre alguns dos temas escolhidos por vocês na votação que fizemos no início de março. Além das entrevistas, vamos publicar debates e reportagens. Procuramos questionar e escrutinar o que foi feito, o que ficou por fazer e as implicações das decisões tomadas nas instâncias europeias nas vésperas de uma das suas mais importantes eleições. Se isto também é importante para ti e acreditas no trabalho que fazemos, considera contribuir para que este projeto de jornalismo independente continue a existir. Queremos criar o primeiro projeto de português totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Para isso, precisamos de ti. Vai a fumaca.pt barra contribuir e junta-te à comunidade. Obrigada. Seja toda a gente bem vindo ao Apenas Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou Ricardo Esteves Ribeiro. Hoje temos como convidado Carlos Coelho, aerodeputado português desde 1994, apesar de não ter cumprido um dos mandatos até ao fim, e sétimo lugar na lista do PSD às eleições europeias deste maio. Foi relator de várias peças legislativas sobre o espaço Schengen, incluindo o relatório anual sobre o espaço Schengen 2018. É também dirigente no Think Tank, plataforma de crescimento sustentável. O Fumaça foi convidado pelo Parlamento Europeu a assistir às últimas semanas de trabalhos antes das eleições europeias. Esta entrevista foi gravada na sede oficial, em Estrasburgo, em finais de março. Fiquem com a entrevista. Uh, 14 de junho de 1995 foi assinado o primeiro acordo uh, Schengen, há quase 34 anos. Nesta altura assinaram cinco países: França, Alemanha, Benelux, que tinha a Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. Uh, hoje são 26 países e mais de 400 milhões de pessoas beneficiam do, do espaço Schengen O que é que isto quer dizer? O que é que quer dizer o espaço Schengen? O espaço Schengen significa liberdade de
1: circulação Significa que não há fronteiras físicas entre os Estados Eu sei que para um jovem hoje isso é um dado adquirido Mas para a minha geração não era Nós passávamos horas nas filas entre Portugal e Espanha, e tínhamos limitação nos produtos que podíamos trazer de Espanha. Não podíamos trazer mais do que uma garrafa de Gordons ou dois pacotes de caramelos. Coisas que hoje nos parecem ridículas, na altura eram assim. E hoje temos a liberdade de circulação. Isso significa que qualquer português pode deslocar-se para qualquer outro país europeu, pode deslocar-se como turista, pode ir trabalhar, pode ir estudar, e nesse país não é considerado nem imigrante nem estrangeiro. Ele é considerado cidadão e tem direitos de cidadania. Isso é uma revolução. Na prática, nós abrimos o espaço da Europa a todos os europeus. Uhum. Isso não tem preço. É muito curioso, deixe-me só acrescentar isso, que um, no relatório que conhece do Eurobarómetro, que se faz de seis em seis meses, sempre nos equinócios, quando se perguntam aos cidadãos europeus qual é a maior conquista do projeto eh, comunitário, não, se, não falam sobretudo na moeda única ou até no mercado interno, que é uma grande conquista, mas falam exatamente em Schengen e na liberdade de circulação. Isso é aquilo que os cidadãos consideram a expressão mais tangível do sucesso da comunidade europeia.
0: Num relatório do qual foi relator, aprovado em maio de 2018, sobre o funcionamento do espaço Schengen, lê os três últimos anos foram terríveis, com Schengen sob enorme pressão. O que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer que houve um
1: conjunto de países que cederam ao discurso populista de que o que é necessário é, é reforçar os controles nas fronteiras internas, Uh, e reintroduziram controles nas fronteiras internas, isto é, dificultaram a liberdade de circulação, quer de pessoas, quer de, uh, de bens e serviços. Um, isso é exatamente o contrário uh, daquilo que estávamos a referir, desta, deste sucesso do projeto europeu. Um, que países é que foram esses? Não, foram diversos, talvez uh, uh, os mais conhecidos com um caráter mais negativo, seja, por exemplo, a Hungria, uh, outros que fizeram no, por boas razões, mas com consequências negativas, foram a Alemanha.
0: Quais uh, é que foram as boas razões, no caso da Alemanha? Foi uh,
1: conseguir gerir uh, o fluxo de refugiados. Uh, quer dizer, quando você tem um milhão de pessoas a entrarem no seu território, se não tiver nenhum tipo de controle da fronteira, não está em condições sequer de fazer a identificação de as pessoas que precisam de ajuda de cuidados de saúde imediatos, grávidas, doentes, etc., nem consegue assegurar que os serviços de apoio do Estado estão a ser dados com, com eficácia. E, portanto, a Alemanha, face ao fluxo, sentiu necessidade de controlar melhor as fronteiras. Eu percebo isso. Nunca critiquei porque a medida foi tomada por boas razões, mas não pude deixar de sublinhar a consequência negativa que isso tem em termos de efeito dominó. Isto
0: é, outros países que dizem se a Alemanha faz, eu uhum. também posso fazer. Bélgica, ah, Dinamarca, ah. Áustria, Eslovénia, Suécia, Noruega, até a França, quando teve um estado de emergência a seguir a, a ao. França. A França. Um é, por outras razões, um ataque, não um tem nada a
1: ver com o fluxo. Foi uma reação, acho que exagerada, para ser sincero, àquilo que aconteceu em termos de atentados. Um, mas, mas tudo isso ajudou um, a dificultar a liberdade de circulação. E isso não põe apenas em causa a liberdade de circulação de pessoas e portanto digamos que cria dificuldade ao livre trânsito de cidadãos mas também tem consequências económicas. Nós fizemos aqui no Parlamento Europeu um estudo sobre o custo de não Schengen isto é, se todos os países Schengen acabarem por reintroduzir controles nas fronteiras e isso uh, dificultar naturalmente o normal fluxo de mercadorias, os prejuízos podem uh, ascender a 50 mil milhões de euros, que é um número completamente uh, absurdo, mas significa que a interdependência uh, nos países europeus de, da livre circulação de pessoas e da livre circulação de mercadorias, uh, para lá das questões simbólicas, tem um custo económico.
0: Mas essas, uh, esses controlos fronteiriços ainda existem? Eram temporários? Foram permanentes? Foram, foram tornados permanentes ou não nesses países?
1: Não, esses controles juridicamente têm que ser temporários, porque o que vale é a regra da inexistência. Repare, quando estamos num espaço sem controles nas fronteiras internas, nós temos que confiar uns nos outros no que diz respeito ao controle nas fronteiras externas. Uhum. Vamos ser mais claros, se um cidadão de um país terceiro, seja ele... Uh, sul-americano, sul-africano, australiano, do norte da África, entra no aeroporto de Lisboa, não está apenas a entrar em Portugal, porque ele pega num carro e vai para a, para a Espanha, vai para a França, ele está a entrar na Europa. E, portanto, isso faz com que o nosso Serviço de e Fronteiras, que controla as entradas, tem de ter toda a informação dos nossos parceiros europeus e vice-versa. Significa que se há um cidadão de um país terceiro a entrar no aeroporto de Lisboa e sobre o qual existe uma ordem judicial de um tribunal alemão para que ele não entre no espaço Schengen, o agente do Serviço de Fronteiras Português tem de aplicar essa instrução. Se houver um mandato de detenção europeu assinado por um juiz italiano, a pessoa tem de ser detida. Se houver uma sinalização da polícia francesa a dizer que a pessoa é perigosa, está ligada a uma rede de tráfico de pessoas ou atividades terroristas ou uh, qualquer coisa desse género, uh, uh, deve ser sujeita à vigilância policial discreta, nós temos que assegurar a vigilância policial discreta. Bem, isso significa que nós temos regras comuns para gerir as fronteiras externas, e temos um sistema, que é o Sistema de Informação de Schengen, que permite a partilha de informação entre as autoridades policiais e, judici e judiciais. De todos os Estados-membros? De todos os Estados-membros. Portanto, a exceção a esta regra é uma norma de segurança interna que diz que quando há ameaças excepcionais, os Estados podem, a título provisório, temporário, reintroduzir controles nas fronteiras internas. Portugal já o fez. Em casos de grandes aglomerados, atividades desportivas, vinda do Papa, nós decidimos por um prazo de 3 dias, de 4 dias, 5 dias, de uma semana. O uh... máximo são
0: 2 meses, certo? É isso? Depende, depende. 2 meses ou 6 meses. Pode ser 2 do meses, artigo. podem ser 6
1: meses. O problema é que os Estados-membros estão a saltar de artigo em artigo.
0: Uh, estão Porque na aconteceu prática, ficar
1: mais de seis meses. É, aconteceu bastantes. ficar mais de seis meses, o que levou no relatório que acabou de citar a que eu uh, defendesse que estávamos por uma situação ilegal. Isto é, houve Estados-membros que ultrapassaram os limites que estão previstos na lei comunitária, e, portanto tinham controles que eu acho que são ilegais. E o que acontece? A esses não, acontece não aconteceu nada para além da denúncia política porque uh, esses Estados foram inteligentes na forma como utilizaram a lei de Schengen e, portanto, foram mudando de artigo para artigo, trata-se de uma fraude à lei, mas, sob o ponto de vista da aplicação, não há uh, uma polícia nem uma autoridade supranacional que diga que os senhores uh, infra, in, 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 infringiram a lei, são detidos por causa disso, e, portanto, os Estados continuam a invocar que é um direito soberano de segurança nacional assegurar todas as medidas que creem necessárias, designadamente, o controle das suas fronteiras internas hum. por período indeterminado.
0: No passado dezembro, uma moção para a aplicação na totalidade do Acordo de Schengen à Bulgária e à Roménia foi aprovada por maioria no Parlamento Europeu. Desde 2011, que estes dois países tinham já sido pre previamente aceitos no, no espaço. Porquê é que isto demorou tanto tempo?
1: Por uma simples razão, porque o Tratado de Adesão desses países prevê que essa decisão é tomada por unanimidade no Conselho e a despeito de todos os processos de avaliação provarem que esses dois países estão em condições de entrar no espaço Schengen, não há maioria no Conselho para tomar essa decisão. A unanimidade? Uh, a, a maioria neste caso que é a unanimidade. Uhum. Uh, portanto, não há o, o conjunto de estados necessários para que a decisão seja, seja tomada. Um, e isso faz com que
0: mas porquê? Quem é que não é a favor neste momento no Conselho?
1: Há sempre um Estado-membro flutuante. O Estado-membro que tem sido mais persistente tem sido a Holanda. Há rumores de que por trás desse Estado estará também a Alemanha, embora não deixe de ser um bocadinho contraditório com a circunstância dos sistemas de defesa que quer a Bulgária, quer a Roménia, aplicaram sobretudo nas suas fronteiras fluviais Uh, e marítimas tenham sido fornecidos pela, pela Alemanha e portanto é do melhor em termos de equipamentos que, que existe, um, o, mas ainda assim uh,
0: basta que um Estado… Mas como assim há rumores? Não se sabe quem é que vota no Conselho?
1: Não, uh, repare, na maior parte das vezes não chegou a haver voto, porque a presidência em exercício sondou as delegações para perceber se havia unanimidade, e basta que haja um país a dizer não, nós não estamos em condições de votar a favor, até para não humilhar os países referidos, a presidência não coloca a votação. Portanto, não estamos perante um processo transparente em que há uma proposta e há uma recusa. Na maior parte das, das vezes a proposta não é colocada em cima da mesa porque se, se verifica pelos contactos bilaterais que não há condições para ela ser aprovada.
0: Hum. Segundo a ONG Transnational Institute, Países da União Europeia ou do Espaço Schengen construíram cerca de mil quilómetros de muros, ou cercas, desde os anos 90, para prevenir que imigrantes venham para a Europa ou para condicionar o trânsito dentro da Europa, também já falámos agora sobre isso. O cumprimento destes muros é seis vezes superior ao do muro de Berlim e equivale a cerca de um terço do muro que Trump quer ver finalizado entre os Estados Unidos e, e o México. Isto não é profundamente incompatível com o projeto europeu como desenhado nos anos 90, que falava em livre circulação de pessoas como um valor fundamental? Não, é completamente incompatível,
1: eu não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. Primeiro, retira a autoridade moral à Europa para criticar outros muros noutras partes do mundo. Como o Trump. É, como o Trump. Em segundo lugar, um, põe um dedo na ferida a circunstância de haver países europeus que estão a colocar fora uh, do quadro de valores que fundaram a União Europeia. Aquilo que alguns países estão a fazer quando dizem eu não recebo nenhum refugiado, uh, violando as convenções de Genebra de uma forma frontal, é uma atitude que não, não pode deixar de merecer o nosso, a nossa reprovação. E é uma hipocrisia, porque as convenções de Genebra, a convenção de Genebra foi aprovada a primeira vez em 1951 para proteger cidadãos europeus, depois só em 67 é que foi alargada a todo o mundo. E portanto nós estamos a dizer que um instrumento do direito internacional foi bom enquanto foi utilizado para defender europeus, mas que agora quando é utilizado para defender não europeus que têm de fugir dos seus países para não serem mortos, não serem escravizados, não serem sujeitos a maus tratos, já não deve ser respeitada. Olha, isto é uma hipocrisia sem, sem descrição. E, portanto, há aqui um problema de insucesso da Europa, que é o que é que nós fazemos quando há países que reiteradamente não cumprem nem tarefas a que deveriam ser obrigados por mero apelo humanitário, nem eh, por exigência do direito internacional relativamente ao qual estão a infração.
0: Um desses países é a Hungria. Cerca de metade destes mil quilómetros que estávamos a falar de muros que foram construídos na União Europeia são os 500 quilómetros que Vítor Orbán e o seu governo uh, construíram na fronteira entre a Sér ou na fronteira entre a Hungria e a Sérvia e a Hungria entre a Croácia. São mais de 500 quilómetros de vedação para garantir que imigrantes não entram no país. Esta foi só mais uma das ações de regime, do regime húngaro contra imigrantes e refugiados. Um governo que tem sistematicamente violado direitos fundamentais e democráticos, como por exemplo criminalizar a ajuda a imigrantes indocumentados, e que se considera uma democracia liberal com algum orgulho diria eu. Em setembro o Parlamento Europeu aprovou por maioria iniciar o processo de ativar o artigo 7º do Tratado da União Europeia contra a Hungria. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que na opinião do Parlamento Europeu que eu partilho,
1: votei favoravelmente esse relatório estamos perante a violação de princípios essenciais do Estado de Direito. E o, o, o tratado prevê que a Europa eh, não é apenas uma união económica, não somos apenas um mercado comum, somos uma Europa dos cidadãos com valores. Esses valores estão na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. E se há um país que viola esses valores, pode ser suspenso em termos de participação nos órgãos da União. Uh, isso é o artigo 7 Portanto, o artigo 7 é um instrumento de pressão mais forte que nós temos sobre um Estado que não eh, partilha, que não respeita os valores fundamentais. O problema é que isso é uma bomba atómica, portanto é um instrumento uh, mais poderoso. E que tá nunca foi usado. Tá, nunca foi usado e eu devido que alguma vez venha a ser usado.
0: Porque, Mesmo tendo sido aprovado pelo Parlamento? Sim. Em que pé é que nós estamos? Em Porquê? Que estado é
1: que... Porquê? Porque o artigo 7º tem um procedimento que obriga a que o Conselho verifique por unanimidade, uma vez mais, que estamos perante uma circunstância que afeta os princípios essenciais da União. Olha, essa decisão unânime é tomada sem a participação do Estado-membro envolvido, como é evidente. Mas, como as coisas estão neste momento no Conselho, há sempre um aliado. Quando Vítor Orbán percebeu que podia ser atingido pelo artigo 7 apressou-se a fazer uma combinação com a Polónia, que também estava numa situação de incumprimento. Uhum. E então disse aos polacos, quando vier o vosso processo, eu veto a decisão, portanto, não permitam unanimidade, e quando for o meu, vocês retribuem. Portanto, neste momento não há nenhuma possibilidade de o Conselho uh, aprovar qualquer tipo de sanção contra a Hungria ou contra a Polónia. E se juntarmos a isso os outros países de visegrado a saber a República Checa e a Eslováquia, é evidente que nunca vai haver unanimidade no Conselho, porque estes países estão numa atitude de total resistência a receber refugiados.
0: Mas acha que aquilo que devia acontecer era que a, a Hungria deveria ser suspensa de alguns dos seus direitos que tem, como por Não. exemplo votar no Conselho? Eu acho que porque há... Porque essa é uma, das, é uma das possibilidades que eu Eu acho que há países,
1: da... há países que estão... Uh, não, não europeia, numa deriva que afeta os princípios fundamentais do Estado de Direito Democrático. E esses países não são apenas a Hungria, ou a Polónia, ou a Eslováquia, ou Malta, ou a Roménia, ou até a Itália. Uh, mas estes são, são talvez os casos mais, mais graves. Uh, e aí na existência de uma resposta coletiva da parte da Europa... Está, de certa forma, a incentivar os Estados que querem ter comportamentos que violam princípios basilares do Estado de Direito Democrático. E isso não deixa de me preocupar. Hum.
0: A, a semana passada, no dia 20, nós estamos a gravar no dia 27, o Partido Popular Europeu, do qual faz parte e do qual o PSD faz parte, e também o CDS-PP, votou para suspender o fides de Vitor Orbán até que cumpra uma série de requisitos. Uh, vai, ser, vai haver uma avaliação até ao final do ano. Falta o coragem ao PPE para expulsar o Fidesz do, do partido?
1: Eu não sei se foi uma questão de coragem, se foi uma questão de valorizar mais os interesses eleitorais, para ser sincero, uh, mas se me pergunta se eu estou otimista relativamente a este processo, não estou nada. Eu acho que o Vitor Orbán não vai cumprir nenhuma das condições e vamos chegar ao final do ano exatamente nas, na situação em que estamos hoje. E uma vez mais o, o PPE vai estar confrontado com a decisão do uh, que é que vai fazer na altura assume a decisão de expulsar uh, o Fidesz por considerar que não partilha os seus valores fundacionais, uh, ou vai adiar uma vez mais e criar um outro processo e uma outra comissão de, uh, de análise. Vamos ver na altura, mas isto, uh, isto de adiar as decisões uh, sem nenhuma consequência já faz lembrar um bocadinho a relação dos britânicos com a União Europeia. Uh, vamos adiando, adiando, adiando e nunca se sabe com, com, com como e quando se chega ao final do processo?
0: Mas, portanto, não concorda com esta decisão. Acha que o Fidesz devia ter sido expulso? Sim, claramente. E votou isso no, na, na União? Não sou membro da Assembleia Política. Uhum. O, o Rui Tavares, ex-eurodeputado este, este é português e cabeça de lista do Partido Livre às Eleições Europeias, que em 2013 publicou um relatório sobre os direitos fundamentais na Hungria, portanto já há seis anos que, que isto é um tema no, na União Europeia, escreveu esta semana também um artigo no Público, um, em que diz: o calendário deste procedimento é revelador do cinismo com que ele foi decidido. Ora bem, a suspensa dois meses das eleições para não atrapalhar demasiado. Mas a sua avaliação sairá em setembro, após as eleições, mas a tempo de se perceber se o Weber, que é do PPE, um, e que candidato, vai ser provavelmente candidato à Comissão, precisa dos votos húngaros para chegar à Presidente da Comissão Europeia. Isto não é a suspensão de Orban coisa nenhuma. É uma suspensão da decência democrática. É uma suspensão da vergonha na cara. Em conclusão, e sem mais paciência para farsas, acuso Manfred Weber de deitar os valores da UE para a fogueira em nome da sua carreira política. Acuso, acuso todos os partidos do PPE que votaram por esta fraude de suspensão, incluindo os portugueses PSD e CDS, de serem cúmplices com o desmantelamento do Estado de Direito na UE. O PSD é cúmplice do desmantelamento do Estado de Direito? Eu acho que essa país. afirmação
1: é um bocadinho uh, forte. Eu acho que o PSD não é cúmplice uh, do desmantelamento do Estado de Direito. Um, mas, uh, compreendo a incomodidade de Rui Tavares, Rui Tavares fez um trabalho uh, no Parlamento Europeu notável, uh, foi o autor do primeiro relatório sobre a Hungria, poucas pessoas na Europa têm tanta informação sobre aquilo que se passa na Hungria quanto ele. Uh, uh, Acompanhou de perto o trabalho que ele fez, com grande honestidade intelectual, um, e portanto não tenho dúvidas sobre a gravidade do que se passa na Hungria, e daí que uh, tenha apoiado uh, o relatório que, que há pouco fiz referência. Um, o, e portanto, ele tem relativamente a esta matéria uh, muito conhecimento, mas também tem uma paixão especial, porque foi o autor do primeiro relatório como me referi, é natural que ele seja um bocadinho mais violento nas palavras e sendo candidato que use isso também como arma política, é legítimo. O, não subscreveria exatamente a acusação que ele, que, ele, que ele dirigiu, mas acho que ele tem muita razão uh, na incomodidade que manifesta relativamente ao prolongamento desta situação.
0: Uhum. Em 2015, uh, cerca de um milhão de refugiados e refugiadas chegaram à costa da Europa Uh, na sua maioria da Síria, Afeganistão ou Iraque. A 18 de março de 2016, fez a semana passada três anos, a liderança da União Europeia fechou um acordo com representantes políticos da Turquia, de Erdogan. Segundo esse acordo... Todos os migrantes irregulares uh, apanhados a, traver, a atravessar a Tur da Turquia até à Grécia, ou cujo pedido de asilo não seja aceito, seriam devolvidos à Turquia. Por cada refugiado de Sírio devolvido à Turquia, outro refugiado de Sírio seria aceito na Europa num total de máximo de 72 mil pessoas. A Turquia comprometia-se a tomar medidas para prevenir que pessoas viessem para a Europa. E, em contrapartida, a União Europeia aceleraria o processo de rever a entrega de vistos a cidadãos turcos, pagaria um total de 6 mil milhões de euros à Turquia a serem usados para projetos relacionados com refugiados e revia ainda o processo de candidatura da Turquia à União Europeia, que é, aliás, algo que, que o regime de Erdogan há muito tempo quer. Foi um bom acordo este?
1: Não, não foi. Eu pronunciei me um contra ele aqui no Parlamento Europeu. Acho que é um bocadinho... O outsourcing uh, da roupa suja, isto é, aquilo que a Europa não quis fazer, pôs outros a fazer e pagou-lhes principiosicamente para isso, a Turquia…
0: Foi um acordo comercial? Uh,
1: não Eu não acho, não foi um, não foi um acordo, a pensar uh, nas questões comerciais, mas foi um acordo como envolvente comercial. Nós já pagámos mais de 3 mil milhões de euros e temos prometido outros 3 mil milhões para não ter o problema dentro, dentro de portas. Uh, Uh, e não temos garantia de que a forma como a, a Turquia o está a executar seja totalmente respeitadora dos, dos princípios fundamentais. Quer dizer, um regime que está a oprimir uh, pessoas no seu próprio território e do seu próprio sangue, naturalmente não, não é expectável que seja mais generosa com uh, pessoas que vêm de outras nacionalidades. Uh, agora, isto em bom rigor nem sequer foi um acordo, foi uma declaração, um, foi uma forma de, de exportar para outros uh, a responsabilidade de um trabalho sujo que nós não quisemos fazer nas nossas próprias fronteiras.
0: Devia ter ido ao Parlamento? Devia ter sido votado no Parlamento?
1: Não, devia ter sido um acordo com regras e com formas de, de, de acompanhamento e controles, o que, o, que, o que não foi. Um, mais grave do que o acordo com a Turquia uh, é a circunstância de haver pessoas no Conselho que defendem a multiplicação deste modelo com outros países que estão em piores condições do que a Turquia. Por exemplo, a defesa de se fazer a mesma coisa com a Líbia. Olha, a Líbia é um país, não digo em guerra civil, mas praticamente, com dois governos, um, e sem interlocutores válidos na maior parte das, das circunstâncias. Imaginar que vamos pagar à Líbia para que eles façam o controle nas suas fronteiras é condenar pessoas à morte, e portanto não parece que isto seja defensável, um, e é uma declaração da qual a Europa se pode envergonhar.
0: Um, o Parlamento Europeu aprovou também no passado dia 13 de março uma recomendação para o Conselho da União Europeia e a Comissão Europeia suspender as negociações para a Turquia se juntar à União Europeia. Acha que a Turquia se deve juntar à União Europeia neste momento? Não, a
1: Turquia não tem neste momento condições para se juntar à União Europeia, não é um, não é um Estado democrático, uh, uh, viola princípios fundamentais uh, todos os dias, uh, persegue pessoas sem, uh, sem culpa formada, uh, ataca a independência do poder judicial, portanto, neste momento é evidente que a Turquia não tem condições para se juntar à União Europeia.
0: Uhum. Lê-se no relatório que eu já aqui citei sobre o funcionamento do espaço Schengen, eh, do qual o Carlos foi relator, o legislador da UE adotou nos últimos três anos uma série de medidas destinadas a reforçar a integridade do espaço Schengen sem controlos nas fronteiras internas. O relator congratula-se com a eficácia das medidas tomadas nas fronteiras externas e com a criação da Agência Europeia de Guarda e, eh, de Fronteiras e Costeira. A Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeiras, ou Frontex, é responsável por apoiar os países-membros no controle das suas fronteiras externas. Em que é que estas medidas, incluindo o Frontex, têm sido eficazes em devolver refugiados dos sítios onde eles estão a fugir?
1: O Frontex não tem que eh, devolver refugiados. O Frontex é um instrumento, é uma polícia eh, de fronteiras da União Europeia. É, Deixe-me... Eh, defender um bocadinho a, a minha dama no que diz respeito aos, aos instrumentos no espaço de liberdade, segurança e justiça hum, nós criamos o conceito do espaço de liberdade, e justiça como um tripé conceptual isto é, há medidas mais viradas para a liberdade, para a proteção da liberdade outras mais viradas para garantir a segurança outros para uh, preservar a justiça. Este tripé tem de ser equilibrado. Eu acho que ninguém de bom tom uh, e de bom senso Uh, está em condições de defender apenas um, 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 uma área de trepécio. Se nós tivermos segurança, mas não tivermos liberdade, isso chama-se ditadura. Uh, se nós tivermos uh, liberdade, mas não tivermos nem justiça, nem segurança, isso é anarquia. Nós não conseguimos conceber a justiça sem estar associada à liberdade e à segurança. Uh, portanto, eu acho que qualquer pessoa percebe isso. Agora, nós temos que dar o salto lógico. Isto é, não é apenas admitir que um tripé não funciona sem os outros, é admitir que nós não podemos fazer crescer uma das pernas e encolher as outras, porque isso faz com que a superfície que estamos a suportar com o tripé fique de lado e as coisas caiam. Olha, o que é que aconteceu? Aconteceu que, como eu disse nesse relatório, nós fomos relativamente eficazes em reforçar a segurança e tomámos muitas medidas a Polícia, a Guarda de Fronteiras e costeira, mas também o PNR europeu, o Código de Fronteiras Schengen, a nova Europol, com centro de terrorismo muito ativo, a nova Diretiva sobre o Terrorismo, a Diretiva sobre o Controle de Armas, o Sistema de Entradas e Saídas, a Diretiva do Brancamento de Capitais, o reforço da agência Eulisa, o ECRIS, que é a partilha de dados, de registros criminais entre os Estados membros, o ETIAS, que são as autorizações de, de entradas, a reforma do SIS, que eu fui o relator, a a, a, a informação de Schengen, Sim. a reforma do visto, nós fizemos isso tudo. Portanto, houve muitas decisões tomadas no âmbito da segurança, mas não houve decisões tomadas no âmbito do asilo. Nós temos em cima da mesa oito peças legislativas sobre as quais não conseguimos entendimento entre o Conselho e o Parlamento, uma das quais responde exatamente à questão que estava a, a, a colocar que é a questão da Agência Europeia de Asilo nós temos neste momento um gabinete técnico funcionário em Malta, defendemos a criação de uma verdadeira agência do asilo para dar a resposta humanitária que a Europa, que a Europa precisa e isso nunca, não, não, não sai da situação de impasse que temos neste momento o, porque entre Parlamento e Conselho não tem a capacidade de decisão, portanto o Conselho é muito cooperante com o Conselho, portanto os ministros dos Estados-membros são muito cooperantes é, a tomar medidas no âmbito do reforço da segurança, mas são menos diligentes em acordar com o Parlamento as medidas que nós precisamos para aprovar o pacote de asilo.
0: Mas é porque têm medo? Porque acham que os refugiados são uma ameaça?
1: Não, eu acho sinceramente que é, é, a parte é um discurso um bocadinho eleitoralista, é mais simples. Conquistar votos dizendo que estamos a reforçar a segurança dos cidadãos, do que a dizer que estamos a melhorar a resposta humanitária. Em segundo lugar, há países, já falámos de alguns deles, uhum. a Polónia, a República Checa, a Eslováquia, a Hungria, a que consideram que a maior parte destas competências devem ser nacionais e que não devem ser partilhadas. E que, portanto, não concordam com, sei lá, com a recolocação, a que foi das, das provas da maior falência da União Europeia. Nós, em, mil, em 2015, no plano da crise, tínhamos mais de um milhão, quase um milhão e meio de pessoas, sobretudo na Itália uh, e na Grécia. Aliás, para ser sincero, mais na Grécia do que, do que na Itália. E a União Europeia percebeu que não fazia sentido uh, ter uma pressão exagerada sobre os países da linha da frente, e que era necessário ajudar a Grécia e a Itália, porque estavam uh, sob uma pressão desumana. Hum, e então o que é que se fez? Fez-se um, um programa de recolocação e para resolver o problema de um milhão e meio de pessoas a Unidão decidiu que íamos recolocar 160 mil tivemos dois anos a trabalhar para isso e recolocámos 30 mil Bem, nós com estes valores grandes perdemos a, a noção das coisas, no outro dia estava numa universidade a explicar isto e houve uma aluna que disse: Mas o que é que significa isso? Significa que você é presente uma câmara em, em Portugal e aparecem-de um dia para o outro 150 refugiados a dizer: estamos desesperados, querem nos matar a nossa terra, deem-nos ajuda. Você olha para aquelas 150 pessoas, fica cheia de pena delas, mas diz dessas 150 eu só vou tratar de 16. E dessas 16 acaba por só tratar de 3 e deixa das 150 pessoas 147 sem, sem ajuda. Foi isto que a Europa fez. Reduzindo para valores que nós percebemos, esta é a prova da incapacidade de resposta da
0: União Europeia. Mas porquê que isso aconteceu?
1: Porque os Estados-membros não se entenderam, porque nós não temos legislação que obriga um sistema de redistribuição automática, que é a minha tese, isto é… Porque on...
0: neste momento é, é, são os Estados-membros que acolhem, em primeiro lugar, os refugiados que têm que tratar É deles. o regulamento de Dublin. O
1: regulamento de Dublin. É isso que nós temos que alterar. É isso que nós temos que alterar. Repare-se, se nós não temos um espaço com fronteiras internas, quem entra não está a entrar em Portugal ou na Itália ou em França, ou em Malta, ou na Hungria, ou na Polónia, ou na Grécia, ou seja, onde for. Está a entrar na Europa. Portanto, a Europa tem que ter mecanismos para redistribuir. E vamos ser claros, o fluxo não é desproporcionado. Nós, neste momento, temos na Europa 4 milhões de pessoas a pedir as, a requerer asilo. De acordo com os últimos, os últimos valores, os valores a dezembro do ano passado, nós estamos com uma taxa de um, concessão de vistos, um bocadinho abaixo dos 50%. Portanto, há mais recusas do que aceitações. Mas vamos admitir que é metade destes 4 milhões, nós vamos aceitar 2 milhões. Nós somos 500 milhões de europeus. Portanto, estamos a falar de uma pressão sobre a população que não chega a 0,5%, é 0,4%.
0: O que comparado com o que acontece no Líbano, na Síria, noutros é. sítios, é... é. Nas se
1: alguém disser que isto é uma pressão desproporcionada Está a mentir Agora, se estes, se estes 4 milhões Em vez de uh, uh, serem distribuídos Por toda a Europa forem distribuídos, foram concentrados Nalguns alguns Estados-membros uh, Sei lá, se forem todos só para Para a Alemanha e para a Suécia Que são os campeões uh, da recepção De, de refugiados uh, Isto torna-se Ingovernável, porque De facto, estes dois países sozinhos não podem assegurar aquilo
0: que os 28 Estados-membros, a Europa no seu todo, pode fazer sem dificuldade. Mas voltando à, à Frontex, o regulamento 2016-1624 que foi aprovado em julho de 2016, ou que foi a votos no Parlamento Europeu em julho de 2016, um, que dá... Uh, um novo nome, não é? Portanto chama-se European Border and Coast Guard Agency, muda de nome a Frontex, dá-lhe também mais poderes, incluindo o poder de poder encontrar pessoas no, no mar Mediterrâneo e devolvê-los aos sítios de onde eles vieram, não é basicamente devolver os refugiados à morte de que eles estão a tentar fugir na prática. Não, não, não é, vamos, vamos... Eu não estou a dizer que sim, é só sim, isso, sim, sim, sim. Mas, não, mas, mas esse aspecto de poder, deste, destes novos poderes que foram dados à Frontex, não é não vai desembocar na prática nisso?
1: Não, vamos ver. Vamos Primeiro, não é verdade que o regulamento, no novo, na nova formulação, dê a competência nova de fazer operações de salvamento. O Parlamento Europeu aprovou um relatório do que eu fui o relator, que ainda na primeira versão da Frontex, Dava essa responsabilidade Portanto, quando nós temos um, um barco A fazer operações de polícia uhum. uh, No Mediterrâneo Ou noutro no lado qualquer Se ele está confrontado Com uma situação de encontrar uh, Um navio uh, Ou uma embarcação uh, Em dificuldades uh, Em que há risco de vida A sua primeira preocupação Por força da legislação europeia É salvar essas pessoas e depois de uh, salvá-las e, e dar-lhes condições de, de, de chegarem a, uhum. a, a, a solo, a, a terra, se, então faz-se a triagem qual é a situação dessas pessoas. Uh, quem precisa de ajuda de saúde, quem, quem deve ser identificado, quem pode ser um potencial criminoso, etc. Mas a primeira preocupação numa operação de salvamento é evitar a morte. Pode-se dizer que a lei internacional já o determinava, uh, o chamado direito do mar, que garante que quando está alguém a, a ser a naufragar, uh, há uma obrigação humanitária de preservar a vida, mas havia dúvidas se isso se aplicava a operações de caráter policial e portanto nós fizemos uma lei que negociámos com o Conselho, uh, eu sei que não foi nada fácil porque eu fui o relator aqui no Parlamento Europeu, mas aprovámos isso garantindo que Todas as missões com a bandeira europeia têm como primeira preocupação salvar uhum, vidas. O uhum. um, que, aliás, na altura levou aqui um alto responsável da Frontex dissesse em Artes escárnio que um, uh, a Frontex era uma uh, organização policial e não era a Cruz Vermelha. Uh, e o Parlamento respondeu e o Conselho também e aprovámos e bem esta, esta lei portanto essa responsabilidade eles já tinham não estava no regulamento deles mas estava no regulamento que eles eram obrigados a cumprir agora ficou no regulamento deles mas não vem alterar uh, substancialmente nada agora vamos ser claros, não basta uma pessoa dizer que é refugiado ou requerente de asilo para que seja um refugiado e um requerente de asilo há pessoas que mentem Uh, metem por razões que nós até humanamente podemos perceber é? uh, pessoas que não têm emprego no, no seu país que não têm condições para dar de comer aos seus filhos e que, e que são migrantes económicos mas como sabem que o regime dos migrantes económicos é um bocadinho mais complicado uh, disfarçam-se de refugiados e requerentes de asilo nós podemos perceber isso do seu ponto de vista humanitário mas não podemos transigir porque se nós dizemos que aceitamos toda a gente na base daquilo que as pessoas dizem nós vamos ter, isso sim, um problema na Europa. E vamos reduzir a nossa capacidade de acolhimento para aqueles que de facto precisam. Isto é, amanhã não estaremos a receber refugiados porque eh, achamos que quem vem como refugiado não são refugiados, são migrantes económicos. E, portanto, eh, a, a, aquilo que, que fizemos, e é isso que estava a referir-se, é alargar as competências da nova Frontex, da, da guarda de, 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 de costeira... Eh, de
0: fronteiras e, fronteiras e costeiras
1: De colaborar Nas ações de retorno É devolver à proveniência As pessoas que de facto Não são refugiados Que são uh, Migrantes económicos Que podem entrar por via da migração legal uh, Mas que não podem Entrar uh, Apoiados uh, pelos Estados da União Como se fossem refugiados que não são
0: uhum. E como é que qual é que é o, neste momento existem milhares de estrangeiros e estrangeiras de fora da Europa à espera de regularização da sua situação em Portugal alguns esperam há anos até poder, para poderem receber um título de residente a semana passada foi promulgada uma alteração à lei de estrangeiros e com esta alteração a lei passa a presumir que estrangeiros com pelo menos 12 meses de descontos para a segurança social tenham, tiveram entrada legal no país e por isso entram no processo normal de obtenção de título de residente em vez do processo extraordinário o PSD votou contra isto. É contra esta, esta peça de legislação também?
1: O que eu acho é que nós quando estamos confrontados com uma pressão exagerada uh, de uh, refugiados ou requerentes de asilo ou meramente migrantes, o que temos de fazer é reforçar os instrumentos de Estado que garantem que esta triagem se pode fazer em condições de justiça e de segurança. Estas um, pessoas não são refugiadas? O, não, para distinguir quem é refugiado e o não é. Uh, o que acontece é que há uma falência nestes sistemas. O Serviço de Chanceses e Fronteiras está subdotado de recursos humanos. Eu apontei isso no relatório de Schengen, na propósito dos gabinetes de Sirene, uh, que fazem a partilha de informação uh, entre os Estados-membros. Uhum.
0: Sim, há pessoas à espera de anos, né? E é por isso que eu digo que é
1: criminoso nós adiarmos a criação da verdadeira agência de asilo, porque quando os Estados-membros têm, ocasionalmente, uma dificuldade de dar resposta, deveriam poder pedir ao, à Agência Europeia de Asilo que ajudasse a tratar dos processos pendentes no sentido de lhes dar, de lhes dar resposta.
0: Mas é. deveríamos fazer com que fosse mais fácil estrangeiros que já estão em Portugal poderem ter título de residente?
1: Não, não, o que eu acho é que é desumano obrigar as pessoas a esperar mais de um ano por uma resposta. Uh, e, portanto, os sistemas de identificação e controle deveriam dar respostas mais céleres. Uhum. Uh, isso é o que eu acho que deveria ser feito. Presumir que a resposta mais eficaz. Quando nós não estamos a ser competentes, é fechar os olhos e dizer quem já cá está há muito tempo, afinal está bem, pode ser um bocadinho arriscado. Portanto, eu percebo a posição de cautela de quem diz, esta não é a resposta inteligente. A resposta inteligente é o reforço dos serviços para podermos, de forma atempada, responder aos pedidos que temos em cima da mesa.
0: Mas ao mesmo tempo que isto acontece, os vistos gold oferecem títulos residente em Portugal, a quem investir mais de 200, pelo menos 250 mil euros no país, ou então criar 10 postos de trabalho. <risos> Noutros países como em Malta e Bulgária é possível obter cidadania de se, se investir uma certa quantia. Portanto, a estes estrangeiros que já estão em Portugal uh, são enviados para trás ou ficam à espera durante não sei quantos anos, mas a quem tem dinheiro, esses já são bem-vindos, é isso?
1: Não, concordo com a... <risos> concordo com aquilo que diz relativamente aos vistos gold, os vistos gold em Portugal e não só, há na União Europeia 20 países que têm sistemas parecidos com os vistos gold, eram emitidos com, praticamente sem nenhum controle de segurança e na reforma do visto, do sistema europeu de vistos, que eu fui o relator e que foi aprovado. Agora, alterámos isso, pusemos a exigência da sujeição dos requerentes de vistos vistos Gold a 15 controles de segurança contra 7 bases de dados europeias. Interpol, uh, entre outras. Uh, entre outras. O Sistema de Informação de Schengen, etc. O Visa. E isso garante um maior controle dos vistos Gold. Uh, curiosamente, não foi fácil fazer passar isto cá, porque a maior parte dos socialistas europeus estavam contra essa minha proposta. Justiça se lhe faça... Os juristas portugueses e particularmente a deputada Ana Gomes estiveram do lado certo da história, mas isto não foi fácil. Mas o Parlamento Europeu aprovou, esta é a nossa posição e agora esperemos que o Conselho nos dê razão. A negociação entre o Parlamento e o Conselho vai continuar e vai decorrer por razões de calendário já no próximo mandato parlamentar.
0: Mas seja como for, continua a ser possível que pessoas que têm dinheiro, ricos, possam ter uma cidadania, muito, muito desculpa uma, uma título de residência muito mais rápido do que outras pessoas que não têm dinheiro. Isso é normal? É, é esse o tipo de Europa que, que devemos caminhar? Ou há uma... Sim. Se calhar cito-lhe o que o Nuno Melo disse em entrevista ao Jornal Expresso este mês, o uh, cabeça de lista do CDS para as eleições europeias, que disse, uh, precisamos de pessoas, mas não de quaisquer pessoas. Têm obrigação de respeitar as nossas leis, tradições e cultura. É por aí que acha que devemos ir? Vamos quer ver. A questão dos vistos gold é saber se é legítimo ou não o Estado
1: ter instrumentos que facilitem uh, a obtenção de investimento estrangeiro. E, portanto, se há um investidor que diz eu quero ir ao vosso país para fazer investimento, eu não vejo nenhum problema em que se facilite a vinda dessa pessoa. O que eu acho mal é que essa pessoa possa vir sem controle de segurança. Como eu disse na minha intervenção aqui no, no Parlamento Europeu ainda há uma semana, uh, eu não quero que um criminoso russo por falta de controle, uh, disfarçado de investidor com visto gold, acabe uh, por ficar uh, com visto gold
0: ou na Roménia ou em Portugal. Uh, ou com cidadania num dos sítios onde é possível ou, ter cidadania. Ou,
1: mas, mas isso a cidadania é mais complicado, a cidadania eu acho que é revoltante. Atribuir a cidadania contra investimento é vender o título de cidadão. Eu acho isso, sob o ponto de vista dos princípios, revoltante. Os vistos gold não são isso. Os vistos gold é facilitar a entrada no país de alguém que vem investir. Portanto, de certa forma, é aquilo que nós fazemos em nossa casa. Quando temos um visitante, queremos tra uh, tratar bem e pomos a passadeira vermelha. Portanto, uh, corremos a abrir a porta. Portanto, uh, é, uma, é uma atitude de facilitar a entrada na nossa casa de alguém que nós vamos a precisar uh, por uma razão legítima. Eu isso não vejo, não vejo problemático. O que vejo problemático é que isso nos leva a fechar os olhos ao passar dessa pessoa, às intenções dessa pessoa e, portanto, que seja possível, por exemplo, um mafioso russo sobre o qual recai um mandato de detenção europeu e, portanto, uh, que nós não devíamos deixar entrar no território porque vem fazer um investimento que nós fingimos que não sabemos e deixamos. Isso eu acho que é uh, de evitar e foi por isso que propus no sistema de informação de vistos, a sujeção a 15 controles de segurança também dos vistos gold. Eu acho que isso vai fazer a diferença uh, e espero que o Conselho aprove aquilo que o Parlamento já aprovou.
0: E em relação a esta declaração de Nuno Melo, em que ele diz um povo não pode ser constrangido na sua forma de vida procedência a uma imposição de outros que vêm e têm como obrigação primeira assimilar a cultura que os acolheu. É uma declaração xenófoba esta?
1: Mas, quer ver, uh, uh, quando o Nuno Melo diz que Hum, nós queremos pessoas, mas não queremos qualquer tipo de pessoa Eu acho que isso é, um, é uma evidência Quer dizer, nós não queremos criminosos a Entrarem no nosso, no nosso país Acabei de dar o exemplo do, do Mafioso russo Nós é...
0: queremos aqueles que se assimilam à nossa cultura Não, devemos Porque não é isso que ele diz, não? Ele diz que Nós temos que vir pessoas que vão respeitar as nossas leis As tradições e a cultura não
1: que Qualquer pessoa que entre cá tem que respeitar as nossas leis, isso é indiscutível. Não, não, não creio que haja qualquer qualquer dúvida. Acho também que a resposta humanitária depende da nossa capacidade de oferecer soluções de integração. Não se trata de obrigar as pessoas a renegarem a sua cultura, ou a sua religião, ou as suas tradições, mas significa que tem de haver aqui um respeito pelas pelas nossas. Eu isso eu isso concordo. Acho aliás que a experiência de vários países europeus e não europeus prova de que as soluções de integração de migrantes ou de refugiados são aquelas que dão respostas mais humanitárias e que as soluções de guetização acabam por ter a prazo problemas de segurança. Um exemplo concreto, aí se calhar já nem todos estarão de acordo é a questão do acesso ao mercado de trabalho. Eu acho que é perfeitamente legítimo que uh, um refugiado possa, uh, em condições precisas, disputar o mercado de trabalho, sentir-se útil e contribuir uh, economicamente para a sociedade que, que o recebe. Uh, mas há países que evitam que os refugiados tenham acesso ao mercado de trabalho, invocando que isso vai desequilibrar uh, a procura uh, na, dentro de fronteiras. E... Uh, aquilo que a experiência que eu tenho, desigualmente em conversa com o Rui Marques e com as pessoas da, da plataforma de aos refugiados, é que as soluções mais humanas são aquelas que oferecem mais integração. E eu acho que é isso, é nessa linha que nós temos que trabalhar, em soluções que favoreçam a integração. O que é que acha que vai acontecer estas eleições em maio? Ao nível da Europa, receio eh, que vá aumentar eh, a participação daqueles que são mais radicais. Nós vivemos, infelizmente, em momentos em que o discurso simplista e às vezes até agressivo é aquele que parece uh, ser mais eficaz. E chegamos a situações que nenhum de nós pensaria possível, que se pessoas como um Trump ser Presidente dos Estados Unidos da América ou como um Duterte, uh, ou, uh, parece que são as, as políticas mais musculadas aquelas que uh, têm mais visibilidade eleitoral. Putin, Erdogan... Uh, há em todo um mundo pessoas que nos preocupam seriamente, quer no mundo democrático, quer naquele, naquele que o não é. E um, eu receio que isso possa ter algum afloramento nas eleições europeias. Algumas sondagens uh, em países uh, tradicionais uh, revelam comportamentos que nós não estávamos à espera. Por exemplo, com quando durante um ano, nas sondagens francesas, o partido que estava à frente era o partido da senhora Le Pen. Isto não pode deixar de nos preocupar. Todas as, as projeções, são projeções, são sondagens, dizem que nós vamos ter um grande reforço da extrema-direita, uh, mas dos extremos de uma forma geral aqui no, no Parlamento Europeu. Isso faz com que seja mais difícil ter maiorias, designadamente maiorias qualificadas porque nos processos de decisão, também na co-decisão, há maiorias em que nós temos que votar com maioria qualificada. E, portanto, não basta ter 50% mais um. Se o campo pró-europeu e moderado no Parlamento Europeu é reduzido, vai ser mais difícil nós assumirmos
0: capacidade deliberativa nestes processos de co-decisão. Obrigado. Esta foi mais uma entrevista do É Apenas Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, Carlos Coelho, era optado pelo PSD. Esta entrevista foi preparada por mim, Ricardo Seves Ribeiro, o Bernardo Afonso fez a edição de som. Fazem da parte da equipa Fumaça, Ana Freitas, Frederico Raposo, Margarida David Cardoso, Maria Almeida, Moutafes, Pedro Miguel Santos, Sofia Rocha, Tomás Pereira e Tomás Pinho. A música é dos Lotus Fever. houve mais episódios em fumaca.pt, no YouTube, Spotify ou na tua aplicação de podcasts. Se queres ajudar a fazer com que o Fumaça seja financiado por quem nos ouve, vai a fumaca.pt contribuir. Até já.